0: Ja, goedendag. Welkom bij weer een uh, nieuwe PhysioGlobal webinar en podcast. Uh, mijn naam is Melvin Bos, uh, fysiotherapeut, manueltherapeut en ook de presentator van vandaag. Uh, voordat we uh, de sprekers ook zullen uh, introduceren aan jullie aan als kijker of als luisteraar, wil ik nog eventjes een conflict of interest uh, aangeven. Ik ben nu ook aspirant bestuurslid bij de NVMT. Uh, dus alles wat ik nu zelf als standpunten zou inbrengen, die zijn in ieder geval op persoonlijke titel. Dus laat ik dat even voorop uh, stellen. Uh, daarnaast hebben we voor uh, deze webinar Onderwijs en Wetenschap in alledaagse Praktijk hebben we een aantal uh, sprekers uh, uitgenodigd. Uh, uh, het lijkt me goed om in ieder geval dat uh, iedereen zichzelf even voorstelt. En vervolgens zal ik eventjes een uh, klein overzicht geven aan jullie van wat gaan we nu vandaag uh, bespreken. En dan gaan we aan de slag. Als jullie vragen hebben uh, tijdens de uitzending, uh, zet ze in de chatfunctie. Uh, Adriaan uh, is ook onze moderator van vandaag. Uh, welkom Adriaan, achter de schermen. Uh, hij is ook fysiotherapeut trouwens en hij zal in ieder geval de belangrijke vraagstukken voorleggen. Dus die worden in ieder geval aan bod komen uh, aan, aan bod, dus dat is geen probleem. Daarnaast hebben we ook technicus, uh, Peter Romond, welkom. En die zal in ieder geval de live regie op zich nemen en ook voor de audio. Uh, welkom uh, gastsprekers laten we in ieder geval beginnen bij de eerste. Uh, ja, vertel even aan de luisteraars of aan de kijkers wie ben je en wat doe je? Ja.
1: Mijn naam is Jim uh, Hostelo en ik uh, werk als hoogleraar evidence-based fysiotherapie aan de VU. ...en bij het Amsterdam UMC en ik hou me daar vooral bezig met uh, effectiviteit en kost van allerlei interventies... ...waaronder uiteraard fysiotherapie bij klachten aan het bewegingsapparaat. En uh, ik hou me bezig met het onderzoek naar de kwaliteit van mede-instrumenten. Oké, okay. daarnaast hebben we de volgende spreker.
2: Ja, ik ben Cindy Veenhof. ik werk in Utrecht. Um, ik werk zowel op het UMC Utrecht als hoogleraar fysiotherapie wetenschap ...op de afdeling revalidatie, Fysiotherapie wetenschap en sport... En daarnaast werk ik ook als lector op de Hogeschool Utrecht. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Um, het lectoraat heet Innovatie van Beweegzorg. En uh, wij doen vooral onderzoek op het gebied van uh, de integratie van technologie binnen de fysiotherapie. Maar ook uh, kijken we naar bijvoorbeeld beweegzorg in de wijk. Um, en daarnaast ben ik ook nog programmaleider van de master fysiotherapiewetenschappen op het UMC.
3: Mooi. En de laatste plekker? Ja, ik ben Mitje van Doormaal, um, ik werk voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Ik ben daar verantwoordelijk voor het richtlijnenprogramma en van de oorsprong ben ik fysiotherapeut en, uh, en klinisch gezondheidswetenschapper. Ik heb zeven jaar in de praktijk gewerkt. Inmiddels niet meer praktiserend, verleden bij het KGF.
0: Nou ja, in ieder geval allereerst mooi hè, dat we deze samenstelling op deze manier vandaag kunnen doen voor de kijkers en luisteraars. En ook natuurlijk de vertaalslag van ja, wat hebben we daar nu aan in het dagelijkse werkveld. Ik denk dat dat er misschien uh, bovenaan staat voor vandaag. Uh, er zullen een aantal dingen uh, naar voren komen tijdens de uitzending. Uh, onder andere gewoon een stukje wetenschap. Wat is het? Uh, wat valt eronder? Uh, wat, wat is belangrijk voor ons als therapeut? Ook de brug slaan tussen onderwijs, werkveld en de wetenschap. Uh, aan de hand van ook wat voorbeelden, ook dus discussiemomenten die we daarin uh, zullen voeren. En ook natuurlijk een stukje het richtlijnontwikkeling, uh, waar Mitch natuurlijk ook bij actief is vanuit KGF. Wat, wat is daarin een meerwaarde voor ook voor ons dagelijks handelen? Nogmaals, als jullie vragen hebben, zet ze in de chat. Adriaan zal het in de gaten houden, en zal ze voorleggen die relevant zijn. Wetenschap, uh, ik denk dat het goed is dat we daarmee zullen starten Raymond. Uh,
1: allereerst, ja wat is het in een notendop? In een notendop, een grote vraag meteen. Um, ja, vanuit mijn perspectief is wetenschap vooral met uh, de, 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 de zoektocht naar de, de relevante vraag en een, en, en een vraagstelling die ook daadwerkelijk te beantwoorden is. En daarbij vervolgens de methodologie kiezen die je ook in staat stelt om daar daadwerkelijk een antwoord op te geven. Dat is, denk ik, in mijn perspectief de, de meest algemene samenvatting of definitie van uh, wetenschap. Dat is mooi in één citaat. Uh, Sini, heb jij daar ja. aanvulling in?
2: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Het is met okay. name echt het verzamelen van kennis op een specifiek onderwerp... ...naar aanleiding van de vraag die je hebt. En uh, ja, daar hebben we dus allerlei technieken en methodieken voor.
3: Mitchell? Nee, ik sluit me daar helemaal, helemaal bij aan. Ik denk dat het vooral belangrijk is om wetenschap ook ten aanzien van fysiotherapie... ...dat het uiteindelijk ook kennis moet zijn die uiteindelijk in de praktijk, in de behandeling van een individuele patiënt kunt gaan, uh, kunt gaan toepassen.
0: Nou, het lijkt me goed om daar ook een onderscheid in te maken, hè, dat je verschillende vormen van onderzoek hebt, waaronder ook het wetenschappelijk onderzoek versus ook het uh, praktijkgericht onderzoek. Nou ja, Cindy gaf net eerder aan hè, dat je acteert als lector uh, uh, bij het Lectoraat natuurlijk op, 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 op hbo-niveau en natuurlijk ook daarnaast bij de Universiteit Utrecht. Dus ik denk dat jij daar een mooie met jouw ervaring ook een toevoeging kan geven voor de discussie over die verschillen daarin, uh, tussen praktijkgericht onderzoek versus wetenschappelijk en uh, mogelijk ook aanvullingen vanuit en Ring.
2: Ja, ik denk dat uh, er zit natuurlijk echt wel een verschil tussen het praktijkgerichte onderzoek en echt het wetenschappelijke onderzoek. Hoewel we ook wel zien dat in de laatste jaren dat het steeds meer naar elkaar toe groeit. Waar van oorsprong de universiteit heel erg gericht was op meer het fundamentele wetenschappelijke vragen. Uh, uh, en de wetenschap heel erg gericht was op kennis verzamelen. Uh, de, zijn de hogescholen heel erg gericht, met het, gericht op het praktijkgerichte onderzoek waar meer een probleem oplossen. Een probleem die speelt in de praktijk. Dat staat centraal. Dat is echt wel uh, een groot verschil. Dus je gaat uit van welke problemen zijn er zijn en hoe kunnen we daar een oplossing voor verzinnen. Uh, waardoor de vraagstukken vaak uh, praktijkgerichter zijn. Uh, je wel wetenschappelijke methodieken gebruikt om ze te beantwoorden. Uh, maar daar vaak ook wel wat meer variatie in is. Dat, uh, uh, bij het praktijkgerichte onderzoek heb je een, uh, ook wel een palet van methodieken... die misschien in het wetenschappelijk onderzoek nog niet als helemaal voorwaardig wordt aangezien... Uh, daar kan je in het praktijkgerichte onderzoek al wel uh, mee experimenteren. Dus uh, um, uh, ja, er zijn meer de co-design-achtige uh, technieken. Uh, waarbij je dus aldoende ontwikkelt en onderzoek doet. Uh, en dat ook nog monitort. Dus ik denk dat dat wel een, uh, een groot uh, verschil is. Maar wat ik al zei, het, het groeit wel wat meer naar elkaar toe. De hogescholen zijn, eigenlijk hebben ze het niveau van, het van de wetenschappelijke methodieken wel steeds wat hoger gelegd. Dus, um, uh, ja, want je de, hebt
0: natuurlijk ook hbo-niveau het lectorgedeelte en natuurlijk ja. ook de professor professorvorm. Uh, even voor de kijkers en luisteraars, wat is het verschil tussen die twee? Want jij, tussen uh, een klinkt...
2: lector en een professor? Ja, um, een professor of hoogleraar is aangesteld bij een universiteit altijd en die leidt daar een onderzoeksgroep en soms ook wel een opleiding, um, zoals ik dat eigenlijk nu uh, doe. Uh, een lector is ook, die leidt ook een onderzoeksgroep, alleen die leidt dat op een hogeschool. Waar dus, uh, en dan kan je je voorstellen dat op een hogeschool is de verbinding met de beroepspraktijk heel erg belangrijk. Want er worden beroepsprofessionals uh, opgeleid. En net zo goed is de verbinding met het onderwijs heel erg belangrijk. Omdat het onderwijs op de hogeschool plaatsvindt. Terwijl op de universiteit vaak ook wel die, juist die fundamentele kennis en de crossovers met allerlei andere uh, expertise die met een ziekenhuis of een universiteit aanwezig zijn... Uh, veel meer uh, wordt nagestreefd, Dus waardoor je veel meer vaak de verdieping echt krijgt in onderwerpen. De, de, echt die wetenschappelijke kennis. Terwijl ik op de hogescholen juist meer die... ...verbinding met al die partijen uh, heel erg centraal vindt staan.
0: Oké, okay. uh, Raymond, uh, werken die twee, kunnen die langs elkaar uh, gaan in het onderzoeksveld? Of, of werkt dat verbindend of juist... Uh, ja, goeie, of, ik of hoop dat ze tegenaan? niet
1: langs elkaar uh, gaan, maar dat het juist inderdaad een, een integratie is. Want ik denk wat Cindy zegt, daar ben ik het mee eens. En dat dat tegelijkertijd vooral ook dat dat een wat grijzer gebied is... ...wat dan precies partijgericht onderzoek is. En dat dat ook, denk ik als ik naar mijn eigen onderzoekslijn kijk... ...dat dat gaat heel sterk over... Het ja, denk ik denk toch wat meer de modderige werkelijkheid van uh, de klinische praktijk, waarin je probeert een antwoord te geven op de vraag, bijvoorbeeld welke interventie het beste is of welk meetinstrument je het beste zou kunnen gebruiken. Um, en dat sluit heel nauw aan bij de praktijk ook. En als ik dan bijvoorbeeld met mijn collega's praat die meer in de labsetting werken, ja, die raden dan hun wenkbrauwen wel eens op over de meetmethodes bijvoorbeeld die wij gebruiken omdat het wel beter aansluit bij de praktijk en dat je hun mooie laboratoriumopstellingen natuurlijk voor praktijkgericht onderzoek ja, niet zo goed kan gebruiken. En ik denk dus voor een, ja, dat er dat behoorlijk wat overlap of dat het een grijs gebied eigenlijk is. Dat je aan de ene kant eigenlijk het, ja, het wetenschappelijke labgebonden uh, allerlei high-tech metingen, et cetera onderzoek hebt. Maar aan de andere kant denk ik wat Cindy zegt, inderdaad, het, het echt een, een lokaal probleem proberen op te lossen op dat moment en hoe je dat dan doet. En daartussenin zit denk ik ook een heel grijs gebied, uh, ja, wat je dan praktijkgericht onderzoek noemt, wat zowel op een universiteit, uh, maar ook op een HBO. Uh, dus je definering
0: echt in duidelijke kamers kun je niet zo stellen? Nee, ja, ik heb meer
1: Samen met de collega Veenhoff, <hijf> <acht> begeleider van een aantal promovendi okay, okay, die okay. vanuit de, de hogeschool uh, wel ook promoveren bij een universiteit. En dat, ik denk dat dat wel illustreert dat dat een heel grijs gebied ook is. Ja.
3: Uh, heb je aanvulling op, uh, Mitchell? Nou, uh, ik denk dat het vooral ook uh, heel erg goed op elkaar aansluit. Je ziet dat het praktijkgerichte on uh, onderzoek ook niet zonder het fundamentele nee. onderzoek kan. Nee, je kunt niet direct beginnen met een heel wat praktijkgerichte onderzoek zonder dat je die, uh, die wat diepere wetenschappelijke basis eigenlijk uh, gelegd hebt. En anderzijds heb je eigenlijk niet zo heel veel aan het hele fundamentele onderzoek op het moment dat het geen toepassingen kent in de praktijk. Dus volgens mij sluit het naadloos op elkaar aan. En moet je ook niet te veel willen zoeken naar waar nou precies de grens ja, zit tussen het fundamentele onderzoek en het, uh, het toegepaste onderzoek. Het gaat vooral omdat je het allebei nodig hebt. Okay. Zijn er al vragen uit de chat,
0: Adrian? Oké, okay, als jullie vragen hebben als kijker, uh, zelfs in de chat, dan kunnen we die altijd op dit moment tussendoor uh, voorleggen aan de sprekers. Dus uh, daar is ruimte voor, geen probleem. Uh, daarnaast natuurlijk ook het stukje voor, voor de werkende therapeut. Uh, je hebt natuurlijk verschillende subgroepen, ook daarin natuurlijk, van over, over wetenschap. Van, ja, de, de een acteert altijd evidence-based op basis van wat er recent gepubliceerd is en is daar uh, intensief mee bezig elke maand, bijvoorbeeld met PubNet of andere search-databases. Maar het uh, is dus natuurlijk ook een subgroep. Die, uh, ja, die daar wat sceptisch in is. Hè? Misschien mogelijk in de loop van de jaren, natuurlijk ook met de klinische, klinische expertise, die opbouwstherapeut, ook mogelijk wat minder uh, zich daarop inzet. Wel, Wat is de meerwaarde uh, voor die werktherapeut dat wetenschappelijk onderzoek wordt verricht voor het werkveld?
1: <laughs> ja, goh, ik, ik val even stil in het adem, omdat ik me bijna niet kan voorstellen dat je de meerwaarde niet ziet. Uh, um... Ik weet zelfs toen ik opgeleid werd als fysiotherapeut... dat we nog knijpse begietingen en het beruchte klapje kriegsvervaren onderricht kregen. Um, het blijkt inmiddels wel dat uh, dat allemaal misschien methodieken zijn... die inderdaad echt vooral in het museum thuis horen. En dat komt er voor een heel deel. En niet alleen maar, ik denk ook dat mensen op een gegeven moment in de praktijk... zien dat bepaalde dingen gewoon weinig vooruit gaan boeken of gewoon lastig toepasbaar zijn... of niet meer acceptabel zijn. Ik denk vooral aan het klapje kriegsvervaren waar je volgens mij geen patiënt meer mee moet aankomen... ...om met kussentjes op knieën en ellebogen door de revalidatiecentra te kruipen. Uh, dus ik denk dat dat soort acceptatiedingen ook een rol spelen. Maar voor een heel deel denk ik ook dat het op een gegeven moment blijkt... ...uit wetenschappelijk onderzoek dat bepaalde zaken uh, ja, toch minder, uh, to, uh, ja, minder effectief zijn... ...minder uh, toepassing zouden moeten vinden in de praktijk. Als ik in mijn eigen veld bijvoorbeeld kijk, van, dan zeggen mensen waar ook eens vaak... ...en dat snap ik wel, op basis van één studie verandert er niet zoveel... Maar ik denk vooral bij lage rugklachten: dat je toch, als je het over een termijn bekijkt van de afgelopen 15 jaar of zo, 20 jaar, is er toch een enorme switch geweest van toch veel passieve interventies. Eh, en dat studies hebben aangetoond dat bijvoorbeeld bedrust en dat soort zaken ja, weinig zinvol is bij rugklachten. En dat je nu inderdaad 20 jaar later misschien wel doorschiet in alleen maar actief behandelen. Um, dus dat zijn enorme chefs die nogmaals mede geïnitieerd en ondersteund worden door wetenschappelijk onderzoek. Dus dat lijkt me wel een belangrijke meerwaarde.
0: Uh, Mitchell van Dorma gaf ook aan in de RCT, of aan, in de voorbereidingen, dat er ook unimodale uh, interventies worden onderzocht. Maar ja, dat je natuurlijk als therapeut vaker ook multimodel uh, acteert. Uh, ja, hoe, hoe kunnen we dat uh, uh, tackelen met die resultaten daarvan van zo'n RCT?
3: Ja, dat ja, is altijd een ingewikkelde discussie. Hè, want um, eigenlijk wil je, je wil eigenlijk onderzoeken wat is de toegevoegde waarde van een bepaalde behandelmodaliteit uh, op je totale behandeleffect. Maar als fysiotherapeut, je past natuurlijk nooit één specifieke interventie toe. Het zijn altijd het een, een, uh, het zijn verschillende interventies die je tegelijk eigenlijk toepast. En daarmee behoop je een bepaald resultaat te behalen. Wat je nu ziet is dat bepaalde, bepaalde RCT's, bepaald wetenschappelijk onderzoek zich richt op de effectiviteit van een specifieke. Uh, ...een specifieke behandelmodaliteit, uh, terwijl het eigenlijk niet helemaal geraakt aan wat je eigenlijk in de praktijk doet... ...waarbij je juist verschillende zaken eigenlijk bij elkaar pakt. Um, dus je zou kunnen zeggen dat zo'n onderzoek staat eigenlijk wel erg ver van wat je in de praktijk doet. Nou, wat je gelukkig wel steeds meer ziet, is dat je ook meer onderzoek ziet waarbij juist die verschillende behandelmodaliteiten... ...bij elkaar gepakt worden en een totaal plaatje eigenlijk onderzocht wordt. Dat sluit natuurlijk veel dichter aan bij de praktijk... Hoewel dat natuurlijk ook weer een nadeel heeft, omdat je niet precies weet welk onderdeel van je ja. behandeling nu eigenlijk het meeste effect heeft. En misschien zitten er al juist wel onderdelen tussen die weinig toegevoegde waarde hebben. En dat is altijd een beetje het spanningsveld, denk ik. Dus uh, moet je nou specifiek voor één behandelmodaliteit gaan onderzoeken... of moet je Want nou dat, je totaal op? Wat zou je willen
0: adviseren voor de kijkers uh, die in het werkveld uh, werkzaam zijn? Ja, ik denk...
3: Nou, ja, nou, adviseren voor de kijkers, Ik denk dat het... Um, <laughs> ik denk qua, qua waar, onderzoek, waar liggen accenten? Ja, nou, ik denk qua onderzoek ook hierbij... Ik denk dat je het beide nodig hebt om um, uh, um goed zicht te krijgen... op wat, wat je als fysiotherapeut als meerwaarde kunt, uh, uh, kunt hebben. Dus enerzijds denk ik inderdaad dat het belangrijk is om... ...te onderzoeken wat jouw totale behandeling, hè, wat je kunt betekenen voor een bepaalde patiënt... ...met een bepaalde diagnose of een bepaald gezondheidsprobleem. Maar anderzijds dat je ook op het moment dat je weet dat je effectief bent als therapeut... ...dat je wel wat dieper op inzicht moet gaan. En welke aspecten leveren nou eigenlijk de meeste effecten op... ...zodat je ook weet dat je daar als therapeut het meeste op zou moeten richten.
0: Oké, okay, duidelijk. Er uh, was een tijd geleden ook in de Praxis een artikel uh, van uh, François Maisson en de rij. Uh, een van de punten die ook naar voren kwam is RCT's zouden meer extern valide moeten zijn en praktijkgericht en zo makkelijker vertaald kunnen worden naar de alledaagse praktijk. Dan is, hij, is mijn vraag natuurlijk ook van ja, wat vinden jullie van, uh, van deze uitspraak ook Wat betreft dit stuk?
2: Ja, dat is een beetje wat Mitchell Voor natuurlijk Mitchell. nu net uh, aangaf. Dat, dat juist die variatie denk ik heel erg goed is. Precies. Dat, je, dat je zeker, het is niet alleen maar de, de interventie die je toepast... maar het is ook nog eens bij welke groep doe je dit. Ja. Dus er vindt heel vaak een selectie plaats van een bepaalde ja. patiëntengroep. En um, is dat dan de juiste patiëntengroep die je ook in de praktijk tegenkomt... of moet je dat breder ja. pakken? Ja. Dus, dus vooral al die overwegingen van... Um, hoe breed neem je een interventie, uh, um, hoe breed neem je de populatie... dat ligt natuurlijk heel erg aan de kennisvraag die je wil beantwoorden. En ik denk ook dat het juist voor fysiotherapeuten dus heel belangrijk is... als ze een artikel lezen of een stuk lezen, dat ze in ieder geval proberen te beseffen... en te begrijpen, uh, is hier nu een stukje van de behandeling onderzocht? Wat voor vraag staat hierachter? En bij wat voor populatie is het dan onderzocht? Zodat ze in ieder geval het kunnen plaatsen met wat ze ermee in de praktijk kunnen... Het is, ja, wetenschap is wat dat betreft één grote puzzel. En iedereen probeert daar verschillende stukjes van te beantwoorden. En al die zit, stukjes... Zit
0: er daar ook mogelijke belemmeringen op dit moment in het werkveld? Dat er soms nog uh, te weinig accenten op liggen voor de therapeuten, de werkentherapeuten? Nou, Als je daar mogelijk dat, wat meer naar kunnen moeten, zou moeten kijken?
2: Nou, ik denk dat voor de werkende therapeuten er sowieso... Er, is, er wordt zo ontzettend veel geschreven en zo veel gepubliceerd. Wij, wij zeiden net ook al tegen elkaar, alleen al in ons, ons eigen vakgebied. Dan zijn wij er dagelijks mee bezig. Is het niet bij te houden hoeveel artikelen wel niet gepubliceerd worden. Dus uh, nou, dat is voor een praktijk, voor iemand die de hele dag bezig is in de praktijk, is het natuurlijk niet bij te houden. En ja. dat kan je ook niet verwachten. Dus, dus ik denk tot daar vanaf een uitdaging ligt. <laughs> hoe zou, hoe hoe zou je dat nou? getackled
0: kunnen worden? Wat, wat zou een vormgeving kunnen zijn?
2: Uh, nou ja, ik weet dat het KGF bijvoorbeeld al echt heel erg bezig is met hoe kan je nou kennis uit het wetenschap dichter bij de praktijk brengen. Dus, ja. dus er worden allerlei tools ontwikkeld om in ieder geval de praktijk uh, te helpen. Uh, de kennis toe te passen. Uh, maar da ook dat zijn dan wel weer de stukjes van kennis. Dat is nooit helemaal compleet. Ja. Soms zie je ook en, verzamelingen...
0: Hè, ...dat er bijvoorbeeld periodiek door partijen uh, een, een overzicht wordt gegeven... Ja. ...een samenvatting van, uh, over een bepaald onderwerp.
2: Nou ja, de systematic reviews, de meta-analyses... ...dat helpt heel erg als je ja. in ieder geval vragen hebt... ...bij de effectiviteit van een interventie. Er zijn, toch nog, er zijn nog veel meer vragen dan alleen maar een effectiviteitsvraag. Uh, maar als dat het is, dan, dan zijn dat soort mooie samenvattende studies. Ja, en natuurlijk de richtlijnen. De, de richtlijnen worden niet voor niks. Eens in de zoveel tijd wordt er een update gedaan... zodat de nieuwste kennis in de richtlijnen komt.
0: Ja, en... dat, dat stuk zullen uh, inderdaad ook zeker uh, zo meteen ook de revue laten passeren. En uiteindelijk in het laatste deel zullen we alles gezamenlijk aan elkaar koppelen. Ik zie uh, dat uh, de, de ziekenhuisfysiotherapeut opstaat de Moderete Adriaan. En uh, mogelijk dat er ook een uh, vraag uh, is vanuit de chat van een van de kijkers.
4: Ja dat klopt Melvin, we hebben een vraag van Edwin de Rij, Edwin de Rij. en uh, die stelt zijn vraag precies op tijd, want uh, we haken een beetje in op wat uh, Cindy net zegt. Hij vraagt eigenlijk, ja wetenschap die kent wel een bepaalde hiërarchie, uh, in de methode van wat eigenlijk als, als het meest betrouwbaar of het, het beste wordt uh, beschouwd. En zijn vraag is eigenlijk ja, welke methode of design uh, is nou eigenlijk het beste voor de, de praktische uitvoerbaarheid in, uh, in de klinische praktijk.
2: Wij weten al wat hij zelf... Uh, denk ja, ik, uh, Hij vindt zelf
1: vindt de single case design, denk ik. En dat heeft natuurlijk ook uh, gelijk in, in eerste instantie. Maar dat hangt wel, denk, ik denk dat het ook heel sterk afhangt van wat weet je al in een bepaald veld. Als je al weet dat bepaalde interventies of combinaties van interventies uh, effectief zijn bij een bepaalde groep, dan is dat misschien uh, wat minder relevant. Op het moment wat Mitchel net aangeeft, dat je wat meer de diepte in wil gaan en meer wil experimenteren. Bijvoorbeeld of je dan zo'n interventie nog verder kan verfijnen. Ik denk dat dan single case designs uh, uh, heel erg informatief kunnen zijn. Dus kortom ja, het beste designs, wat mij betreft, het de design wat je het beste in staat stelt om een antwoord te geven. Dus is ook een op beetje... je hele concrete vraag om wat dus terug te het is
0: Contextafhankelijk misschien? Ja, nee. in de, de vraag stellen. Nee, precies we zijn, ja, terug ja, naar het ja, eerste ja, ja. punt. inderdaad.
1: Van, ja, ja, ja. Uiteindelijk begint het allemaal met: ja. wat, wat is de vraag inderdaad hier. En als je wil weten, hypothese genereren... of bepaalde aspecten eventueel geïntegreerd kunnen worden... Ja, dan zou ik niet meteen een multimillion dollar trial gaan loslaten erop. Maar dan is het misschien het met een 10, 15 mensen in single case design... Uh, veel verstandiger om eens mee te beginnen. Interessant. Ik zie ja.
0: dat ze in die uh, actieveringen zitten. Mogelijk. Ja, nou,
2: nee, nee, ik ben het daar helemaal ja, mee eens. Doen. Alleen ja. hetgene wat dan het nog complexer maakt in de keuze van een design... is dat we soms door de buitenwereld eigenlijk gedwongen worden... om bepaalde designs te kiezen. Dus bijvoorbeeld zorgverzekeraars, die willen heel vaak... Wel uh, zien aan de hand van een RCT dat iets uh, effectief is. En uh, dan is dat misschien soms voor de vraag te beantwoorden niet het meest uh, uh, relevante design, maar dan is het om andere redenen. Uh, wordt het wel gedaan omdat er dan bepaalde kennis komt? En nou ja, zeker als uh, we kennen natuurlijk heel veel discussies over vergoedingen, uh, dan is dat heel vaak een vereiste van tevoren uh, dat het in een RCT is aangetoond. Dus, dus enerzijds heb je te maken met de vraag die je wil beantwoorden... en anderzijds ook wel de context dus de, de waarin je de stekels die ook rol spelen? Ja, de, in de hele spelen hele... daar ook nog een rol in. Ja. En, uh, um, ja, dat, en dat, dat heeft echt wel veel invloed op keuzes die gemaakt worden ook.
0: Oké. Okay. Uh, daarnaast natuurlijk ook het wetenschappelijk college fysiotherapie. Uh, Raymond was daar in het verleden actief. En het stokje is overgedragen naar Cindy, <laughs> toevallig. Maar uh, misschien even voor de mensen die onbekend zijn met wetenschappelijk college, Ja, wat is het en welke toevoeging heeft dat voor het
4: werkveld? Nou, ik zou het lit, als, euh, als beginnend ja, lid zou ik een <laughs> aftrap doen naar
2: Raymond, die vult mij aan. Uh, nou, de, ja, de missie of uh, nou, hetgeen wat het wetenschappelijk college fysiotherapie doet... is echt uh, ondersteuning bieden natuurlijk in het uh, onderzoek. Dus ze uh, uh, hebben geld, ze geven subsidies... Uh, zodat onderzoekers uh, onderzoek kunnen doen op het gebied van de, de fysiotherapie. Uh, ze zijn actief in het maken van de onderzoeksagenda... Uh, ze stimuleren onderzoekers in het geven van een prijs. Een proefschriftprijs wordt elk jaar uh, uitgereikt. Er wordt een uh, dag uh, uh, van de wetenschappelijk college fysiotherapie georganiseerd... voor de wetenschappers uh, in de fysiotherapie. Dus het is echt heel erg het bijeenbrengen van onderzoekers... en ook het ondersteunen van onderzoekers. Okay. En daarnaast hebben ze een soort adviserende rol. En als het anders is moet jij maar eventjes uh, uh, verbeteren... maar richting het KNGF in hun wetenschappelijke beleid...
0: Oké, okay, dus ook het waarborgen van?
2: Nee, nou, dat is wel meer adviserend. Okay. Dus dat is dan toch wel, Daar de KGF daar zelf ook nog wel aan, uh, ja die bepalen en, zelf uh, uiteindelijk wel wat ze doen, maar okay. uh, um, adviserend is het wel.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, en uh, is, is er ook nog een rol weggelegd voor praktijken of voor therapeuten om mogelijk ook nog te participeren uh, voor naar het wetenschappelijk college toe qua informatie of, of waar kunnen mensen meer informatie vinden over dit, dit stuk?
2: Um, ja, sowieso op de website uh, kunnen mensen meer informatie okay. vinden. Okay. Um, ja, Ik denk dat dat het belangrijkste is. Okay. Uh,
3: en ook één ding misschien ook wel goed om te, om te benoemen. Want je, je noemde net eigenlijk al de, de onderzoeksagenda. Hè, die, ook, nou, die zal binnenkort weer update gaan, uh, gaan worden. Daar is juist ook de bedoeling natuurlijk om de vragen ook uit het werkveld eigenlijk op te halen. En dat, daar, uh, dat dat een invulling krijgt in de onderzoeksagenda. Dus op die manier zie je juist dat die connectie tussen uh, dus wat in de, de praktijk gebeurt... Voor, uh, en waar vragen van zijn, dat dat juist ook richting de, de onderzoekswereld op die manier gecommuniceerd wordt. Dus juist die connectie met het werkveld is ontzettend belangrijk ook voor het Wetenschappelijk college.
2: Ja, zeker.
3: Ja, zeker.
1: Okay. Ja, en er is een vertegenwoordiger van de beroepsverenigingen. Beroep... Ik vergeet niet een keer precies hoe het is. De het beroepsinhoudelijke verenigingen. Vereniging, ja. vereniging, excuus. Ja, ja, ja. uh, maar er is ook een vertegenwoordiger van die beroepsinhoudelijke verenigingen die ook vaak geraadpleegd wordt om bepaalde... Uh, ja, zaken uit het beroepsveld op te halen, waar bijvoorbeeld knelpunten zitten, waar het WCF iets mee zou kunnen of moeten, inderdaad. Ja.
0: Zijn er nog vragen uit de, de chat? Uh, ja. Geen vragen, dan gaan we door. En ik wil uh, nog maar één klein puntje aanvullen. Ja,
1: dat is natuurlijk ook de disclaimer: ik was lid van het WCF, inderdaad. <macht> maar ik denk wel dat het belangrijk is om, om ook te zien dat het WCF wel steeds serieuzer eigenlijk als partner genomen wordt, ook in de wetenschappelijke wereld midden in de afgelopen jaren er ook uh, met Son W, ...dat is toch een van de grootste financiers van het onderzoek in Nederland... ...dat er joint ventures zijn gesloten... ...waardoor uh, het geld van de leden uh, verdubbeld is... ...waardoor we niet uh, twee, maar maar liefst vier uh, studies hebben kunnen uitvoeren. Okay. Maar ook dat er bijvoorbeeld met Reuma Nederland ook zo'n joint venture gesloten is... ...waardoor er op het gebied van Reuma ook het geld van het WCF gematcht is met uh, Reuma Nederland. Dat zijn misschien hele strategische en politieke discussies... ...maar ik denk wel dat het belangrijk is om te zien... Dat vanuit het WCF ook echt uh, de samenwerking gezocht wordt met gedaan, belangrijke partners en stakeholders in het veld die relevant zijn voor de fysiotherapie. En ik denk op het moment dat een organisatie als Zonneweep bereid is om uh, geld te matchen met zo'n club, dat, dat, uh, ja, dat, dat is wel ook een soort erkenning denk ik voor de, het wetenschappelijke gehalte. Dus het zou ook
0: als, 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 als accelerator kunnen werken? Ja, dat ja. Meerdere projecten ja precies.
1: Letterlijk was het een verdubbeling van het aantal projecten. Dus, uh,
4: ja.
0: Altijd goed. Uh, dan, nou, dan gaan we door naar het volgende gedeelte. De onderwijsstructuur. En ook natuurlijk welke toevoegingen uh, dat kan hebben voor het werkveld. Uh, je hebt natuurlijk verschillende dingen. De, de BAMA-structuur, zoals iedereen hem tegenwoordig uh, kent. De Bachelor, de, de Master. Uh, ja, goed. We hebben natuurlijk ook nog de, de Master op HBO-niveau versus de Master op uh, universitair niveau. Uh, promoveren natuurlijk. Uh, en natuurlijk naar uiteindelijk mogelijk lectorraad uh, lector, uh, of uh, als professor. Uh, laten we eerst starten met de, de differentiatie tussen. Ja, wat, uh, de Bachelor fysiotherapeut die afgestudeerd is versus de master, HBO-niveau, uh, gespecialiseerde therapeut. Wat zijn eigenlijk qua competenties in kunnen? Wat, wat zijn de verschillen? Uh, Cindy?
2: Nou ja, die verschillen... Uh, dit zijn discussies die natuurlijk heel veel gevoerd worden. Dat, uh, en die soms ook nog wel uh, gevoelig kunnen liggen. Maar de bachelor fysiotherapeut, dat is, dat is natuurlijk een vierjarige opleiding, een hbo-opleiding. Als je het beroepsprofiel van de fysiotherapeut bekijkt, eigenlijk alles wat daarin staat voor competenties, dat is de bachelor fysiotherapeut. Dat is het niveau wat de bachelor zou moeten kunnen verrichten. En dat is dus werkzaam zijn als fysiotherapeut en kritisch kijken wat hij wel of niet doet bij welke patiënt. En ook kritisch kijken wanneer hij iets niet kan en wanneer hij misschien hulp in moet schakelen van collega's of andere professionals. Als je dan naar de professionele master kijkt, um, die krijgen extra competenties natuurlijk. Dus een extra driejarige opleiding uh, waar uh, competenties zijn op het gebied van wetenschappelijk vlak. Maar ook echt heel erg het beroepsinhoudelijke vlak. Uh, op uh, het vlak van visie ontwikkelen, van innovatie. En um, de competenties die deze masterfystherapeuten uh, master, hebben, zijn dus heel erg gericht op het innoveren van het uh, vak... Maar ook wel um, dat ze complexere patiënten, dus de echte complexe patiënten uh, binnen... Nou, we maken eigenlijk altijd een beetje in ons hoofd een piramide van de, de algehele groep... Nou, noem populatie patiënten uh, met steeds complexere klachten. En die bovenkant, dat is echt wat die master uh, fysiotherapeut... Uh, die is daar echt voor opgeleid om, om die bepaalde groep uh, te kunnen behandelen. Nou, dan zijn er altijd nog wel eens discussies tussen de master en de bachelor... Waar dan die grens zit in die piramide? Uh, wie... Misschien
0: een uh, grijs gebied, zoals het is. Nou, nou, dat graag, is een grijs gebied. En, uh,
2: en, en dat blijft natuurlijk altijd ingewikkeld. Ja. En dat ja. is ook per individuele fysiotherapeut met hoeveel ervaring die je heeft. En is dat zo onge ongelooflijk ingewikkeld. Maar als je ja, grofweg de complexe patiënt is voor is de master fysiotherapeut en de algemene patiënten voor de bachelor en van de master, de professionele master, wordt daarnaast echt opgeleid om, om proactief na te denken over waar gaat de praktijk heen, waar gaat de zorg heen wat zijn vernieuwingen, hoe kan ik die implementeren bij ons in de praktijk eventueel wat voor vernieuwingen wil ik er rol bij spelen om, om, om te helpen. Dus eigenlijk ook
0: een bijdrage actieve breide aangeleverd, die gespecialiseerde therapeut, ook in het doorontwikkelen van het vak
2: Ja, doorontwikkelen van het vak en dan uh, ben ik wel, dan is daarnaast natuurlijk nog, want die komt natuurlijk, de universitaire master. Ja, uh, waar, wat, wat toch meer, ja, <laughs> wat meer kom, een wetenschappelijke he. master is. Ja. En daar zijn uh, uh, de fysiotherapeuten die, die die opleiding doen, worden nog veel meer geschoold in die wetenschappelijke competenties. En waar de professional master in mijn beleving vooral de wetenschap kan. Uh, ...lezen en gebruiken en toepassen en misschien ook meedoen uh, in de praktijk... Um, ...gaat de wetenschappelijke opgeleide master, die gaat zelf echt onderzoek uitvoeren... ...en gaat bedenken wat voor methodieken, wat voor analyse ga ik dan gebruiken. En dan nog zit daar ook een grijs gebied, want hele goede uh, professionele masterstudenten... ...als die hun afstudeeronderzoek doen, um, dat komt soms heel erg uh, in de buurt van... Een fysiotherapie wetenschap als iemand heel erg statistisch georiënteerd is en daar dat heel goed kan, maar grofweg denk ik nou de ene is, is heel erg voor de wetenschap of de wetenschappelijke competenties gebruiken voor bepaalde beleidsmatige functies. Nou Mitchell is daar een voorbeeld van, uh, maar dan gebruiken ze ja. wel die wetenschappelijke competenties om ja. uh, die functie goed in te vullen okay. versus nou ja, die beroepsonderhouding. Mooi. Ja, duidelijk uitleg. Er staan
0: ook nog een aflevering. Zou dus ja. zeker op plaats zijn daarvoor. Zeker interessant. Uh, daarnaast is natuurlijk ook het uh, stukje de, de, de PIRIV voor, die gaf ook uh, Raymond Oslook in de voorbereiding, onder andere aan met een uh, verhouding van het werkveld, bijvoorbeeld. Dat 70% bijvoorbeeld kunnen zijn. Dan ook nog een volgende groep van 20% die in onderzoeksprojecten uh, acteert. En dan natuurlijk ook daarnaast nog uh, uh, de 10% die je kennis genereert. Um, dat was in ieder geval even een situatieschet van de verhouding. Er is natuurlijk ook een vraagstelling van ja, hoe dat nu is gefaciliteerd binnen onze beroepsgroep. In geldt dat ook deze verhouding? En natuurlijk ook mogelijk alle ontwikkelingen die spelen, bijvoorbeeld ook de masters. Um, ja, wat voor effecten zou dat kunnen hebben natuurlijk als, daar een, uh, als die verdeling zou, zou veranderen?
1: Uh, of, of die verhouding op dit moment zo is, weet ik niet. Ik denk dat er een behoorlijk aantal uh, gepromoveerde fysiotherapeuten inmiddels zijn. Of dat in, in deze verhouding is, weet ik niet. Maar wat ik er vooral mee probeerde, even los van de exacte getallen, is dat, um, en dat is een lastige discussie gezien het voorgaande betoog van, uh, van Cindy natuurlijk, maar dat als je inderdaad zegt dat die master de, de, de verbinder is tussen wetenschap en praktijk en iemand die een PhD gaat doen, eigenlijk opgeleid wordt tot zelfstandig onderzoeker, dan, ...dat was het, de strekking van mijn opmerking... ...dat je niet een heel beroepsveld nodig hebt... ...die per se gepromoveerd moet zijn... ...en dat het grootste gedeelte van de beroepsgroep... ...moet gewoon het, het belangrijkste werk doen wat mij betreft... ...en dat is gewoon de patiënten... ...en al dan niet de complexere patiënten eh, behandelen... ...en dat je dan een, 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 wat mij betreft een kleinere eh, groep mensen nodig hebt... ...die dan bezig is met het vertalen van wetenschap naar richtlijnen. Nou, voor mensen als Mitchell en andere mensen bij KGF die daar voldoende goed in opgeleid zijn en zich ook echt bezighouden met die praktijk. En dan heb je denk ik gewoon een klein topje van de ijsberg misschien wel nodig voor echt... De, de, ...de zelfstandige onderzoekers uh, okay. om zo'n beroepsgroep verder vooruit te dus helpen. Dat je de
0: juiste zorg op de juiste plek. Ja, maar dan ja, maar de juiste ja, persoon ja, op met de juiste gedeelte. Ja, over het juiste ja, onderzoek op de juiste, de juiste plek, de juiste plek plan, ja, inderdaad, ja. ja. Oké, okay, uh, nou, ik denk dat het ook goed is om nu door te schakelen uh, naar het richtlijngedeelte. Uh, dat zullen we dan samen doen met Mitchell, maar voordat we dat uh, zullen doen... ...is er nog één vraag uh, vanuit de chat, uh, Adrian?
4: Ja, zeker, dankjewel. We hebben een vraag van Adrian uh, Levis. En die wil eigenlijk weten of um, de uh, Bachelor of Science, zoals die uh, 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 aan het SOMT uh, uh, ja. opgezet is, of dat een, uh, um, een goede stap is uh, in, uh, in de richting om meer wetenschap uh, in de fysiotherapiepraktijk te krijgen. En aanvullend heb ik eigenlijk ook nog een vraag van Marnix, als we die gelijk erbij mogen doen, hoe, of jullie nog tips hebben om uh, zo goed mogelijk uh, bij te blijven uh, met de huidige ontwikkeling, omdat het natuurlijk best wel snel gaat. Uh, er komen veel publicaties, dus hoe kunnen fysische in de eerste lijn eigenlijk zo goed mogelijk op de hoogte blijven van de ontwikkeling? Oké.
0: Okay. Uh, nou laten we maar eerst beginnen met de eerste. Hè. De, de SOM, natuurlijk, uh, die heeft natuurlijk een uh, wijziging voor Dat ze ook een Bachelor of Science uh, ingericht hebben. Volgens mij in de samenwerking met de Universiteit van Maastricht, als ik me niet vergis. Uh, ja, wat vinden jullie, ja, welke uh, verschillen heeft of dan welke effecten aan de aanvulling van uh, de vraag, Riemann City?
1: Ik vind het een hele lastige, omdat ik niet precies weet hoe dat geregeld is. En, um, dus dat, dat vind ik lastig. Maar ik vraag me dus af of die mensen in de praktijk al mogen werken. Of die big geregistreerd zijn na de bachelor. Dat, dat mag inderdaad, ja. Nou ja, dan. Kijk, ik denk dat het op zekere een hele goede stap zou zijn. Want die hele ingewikkelde discussie over bachelor, master, PhD. die speelde denk ik ook goed om te beseffen dat het eigenlijk alleen in Nederland echt een issue is. Uh, op het moment dat uh, die hele fysiotherapie. Uh, en van meet af aan een universitaire opleiding zal ja, zijn. Zoals in België. Zoals uh, volgens mij overal ter wereld, oh, ja, ja, overal. behalve in Nederland. Ja. Um, ja. Ja, want je kan je afvragen van waarom zitten bijvoorbeeld uh, bepaalde opleidingen, worden, dan word je ook geen wetenschapper. Dus dat zit veel meer in traditie en cultuur dat dat wel universitair is en de paramedische beroepsgroepen niet. Ja, ja. Het probleem is natuurlijk op het, dan, uh, ja, op het moment dat de fysiotherapie naar de universiteit gaat, wil de logopedie ook. En dan krijg je hele ingewikkelde discussies en dat is volgens mij waarom dat nog niet gebeurt. Maar even los van die hele lastige politieke discussie en zou, hbo...
0: Zou deze combinatie opzetten hoe die nu is, hè, dat bijvoorbeeld een som dit faciliteert als onderdeel van het totaal van de bachelor, zou dat juist een acceleratie zijn voor die wetenschappersgroep? Hè, voor die 20% die in onderzoeksprojecten zal doorstromen, dan wel, zou dit een versnelling geven?
1: Nou, dat, dat moet blijken, maar dat kan ik me wel voorstellen. Wel als je mensen van mede af aan sensitiever maakt, op zijn minst voor de wetenschappelijke methode, wat je wel en niet kan met wetenschap, eh, dan kan ik me dat wel voorstellen, ja. Maar misschien dat Cindy daar uh, nog meer zicht op heeft uh, dan...
2: Nou, ik heb er niet zo zicht op nog uh, over, op die zondgroep waar ze precies terechtkomen en hoe dat gaat, moet ik eerlijk mm -hmm. zeggen. Dus, dus dat moet de tijd een beetje leren. Ik denk wel zelf dat, ja, het is niet voor niks, zeg, Steeds maar het is je leven lang leren. Ik geloof heel erg in dat je, nou ja, als je als fysiotherapeut opgeleid wordt en je maakt kennis met wetenschap en je maakt kennis met onderwijs. Dat je op een gegeven moment zelf bedenkt dat je bepaalde dingen nog interessanter vindt. En dat het niet, ik vind het zelf niet zo erg als mensen pas later um, een volgende stap maken. En ja. niet, want ik, ik denk te veel uh, in, kennis in één keer, dat is een nadeel een beetje van dit systeem, denk okay. ik. Ja. Um, terwijl als je later een opleiding doet, terwijl je die interesse heel erg hebt, dan, dan dus kan je dat juist inrichting in... voor de lange termijn ja, ook faciliteren. En, en dan kan je bedenken, al. wil ik meer verdieping, ja. een professionele master, wil je een universitaire master, nou ja... Um, maar voor sommige mensen is, is dit pad ook prima. Dus ik denk juist, nou, we zijn bezig met gepersonaliseerde zorg. Dit is gepersonaliseerd leren. Dus uh, ieder kiest het traject wat het beste past. Dat is wel een okay. beetje een poldermodel antwoord, maar okay. besef ik. Maar.
0: Uh, nou, een stukje richtlijnontwikkeling uh, is denk ik het ene laatste gedeelte van deze webinar. Uh, dus dat zullen we dan samen doen met Mitchell van het uh, KGF. Uh, ja, dus natuurlijk in de chronologie van richtlijnontwikkeling zijn natuurlijk uh, in het verleden de, behoorlijk uh, wat richtlijnen gepubliceerd en natuurlijk ook doorontwikkeld. Um, zoals ik bijvoorbeeld ook uh, natuurlijk in het verleden had, uh, de, de, de kansrichtlijn bijvoorbeeld, uh, staat mij nog bij in mijn studententijd. Ik heb er een subtitel bij, kansrijk of kansloos. Uh, dat had vooral natuurlijk te maken met enerzijds mijn eigen standpunt en ook maar voor andere collega of van ja, um, de, de relevante informatie die je natuurlijk ziet van ja, hoe toepasbaar is dat hè, voor, voor het werkveld. En natuurlijk ook als je kijkt in de loop van de tijd zie je daar echt wel dat degelijk dat daar een soort van doorontwikkeling uh, is. Uh, ik denk dat het goed is om even kort aan te geven uh, ja, hoe dat wordt gedaan vanuit KGF... Ja. En ...voor ons dat we gewoon een paar uh, voorbeelden voorleggen... Uh, ...en ook de onderbouwen van ja, wat, wat, wat zegt deze richtlijn... Hè? ...en wat, wat, wat maakt deze anders dan die andere en waarom? Ja. En wat is belangrijk ja, daarbij?
3: Nou, ik denk dat het goed is om wel eventjes terug te komen op wat... ...waar, het, uh, waar we er straks door... ...ging het al even een beetje richting, uh, richting de richtlijnen. Um, het is inderdaad, een, een richtlijn is enerzijds een heel goed middel om ook inzicht te krijgen... ...van wat zegt nu eigenlijk de meest recente literatuur... Over, uh, over bepaalde onderwerpen, is, dus daar is dan een
1: uitgestelde antwoord op de vorige vraag als tip van hoe kun je het beste blijven. Ik denk dat je niet met iedere studie moet aangrijpen om iets anders te gaan doen, omdat dat iets meer inderdaad uh, verstandig Precies, kijken, is. om. Kijken naar de, ik denk niet de alleen blik...
3: richtlijnen hoor, maar dat kunnen ook uh, artikelen in een fysiopraxis zijn of andere ja. tijdschriften waar je, dat dat manieren ja. zijn om goed bij te blijven, well, uh, sorry, maar, ik, uh... maar uh, nou, prima. Um, uh, nou, dat is dus enerzijds waar een richtlijn goed voor is, maar anderzijds doet de richtlijn natuurlijk nog wel meer dan alleen samen van literatuur. Het maakt vooral de, de vertaalslag naar hoe dat je die literatuur kunt gaan toepassen in de praktijk. Um, nou, en dat is denk ik een hele grote meerwaarde van uh, wat, wat een richtlijn doet. Dus het laat eigenlijk zien hoe dat je die wetenschappelijke kennis, en soms is het niet eens wetenschappelijke kennis, maar kan het ook juist kennis zijn die op basis van consensus uh, is, is uh, samengesteld, okay. hoe je dat eigenlijk in de praktijk uh, brengt.
0: Maar dus als je kijkt naar het verleden, Mitchell, hè, hoe dat uh, ooit was ingericht uh, vanuit het KGF... dan op nu, wat, wat zijn de verschillen met hoe ja. dat vroeger is gedaan? Ja. Uh, nou, nou kijk, als je,
3: als je echt een heel stuk terug gaat kijken... dan zie je eigenlijk dat richtlijnen veel meer eigenlijk op alleen consensus-based ontwikkeld uh, werden. Dus eventjes werd dan dus even heel kort door de bocht... zet zetten een aantal wijze heren en dames bij elkaar in de Kamer... en er komt, uiteindelijk komt er een richtlijn uit. Nou, die tijd zijn we echt al wel een heel een stuk voor Een in een soort
0: van werkgroepniveau.
3: Precies, dat is eigenlijk waar het een beetje vandaan okay. komt. Hè, dan, dan heb je dus echt over tientallen jaren terug... Nou, sindsdien is het uh, is flink doorontwikkeld en wordt, er veel meer, wordt het, uh, de systematische samenvatting van de, van de literatuur die wordt veel meer leidend eigenlijk in de, in de richtlijnontwikkeling. En uh, de richtlijn Kans, hè, waarbij je ook aan, uh, aan refereerde, daar zie je ook dat, dat het, uh, het samenvatten van de het samenvatting van die literatuur en aanbevelingen opstellen als directe uitvloeisel van de literatuur, je ziet dat dat er heel erg nog in terug zit. Oftewel hoe meer literatuur dat er is, hoe sterker dat de literatuurconclusies zijn, ...hoe sterker dat de aanbeveling over het algemeen ook, uh, ook is. En dat is op zich, is dat, dat ik hem niet, uh, de, uh, voor die tijd, dat was ook op dat moment was dat de, de meest leidende vorm van richtenontwikkeling. Dus daar is op zich ook helemaal niks, uh, is niks mis mee. Wat je wel ziet, is dat de laatste jaren zie je dat er veel ontwikkelingen zijn, ook internationaal op het gebied van richtenontwikkeling. En dan zie je dat veel meer juist het praktijkgerichte, dat er steeds meer uh, uh, in komt. Dus dichter bij de praktijk staan. En hoe... Doe
0: je praktijkgerichte
3: de richtlijn voor de, de lezend therapeut of praktijkgerichter
0: onderzoek wat uh, Nee, voor de, onderzo nee het, het, het eerste. Dus echt ja. voor, de, hè,
3: dat het voor de therapeut, dat okay. je als therapeut zijn echt iets aan hebt in jouw klinische praktijk. En dat zie je dus bijvoorbeeld terugkomen in dat de, de onderwerpen die geadresseerd worden in de richtlijn, ook komen vanuit een knelpuntanalyse die juist met het werkveld uitgevoerd wordt. Dus je, we proberen nog steeds meer specifiek te richten op de. De zaken die er echt te doen voor, voor fysiotherapeuten en minder op de punten waar bijvoorbeeld al consensus over is. Ja. En we proberen ook juist ook met het werkveld de, uh, uh, nou de literatuur te, te beoordelen, maar ook juist die extra overwegingen met elkaar te bespreken en ook bijvoorbeeld patiëntperspectieven erin te brengen om dat tot aanbevelingen te komen. Dus het is geen directe vertaling meer van de literatuur, maar het is echt het, samen, het samenpakken van enerzijds de wetenschappelijke literatuur... Anderzijds de klinische expertise van, van therapeuten, en anderzijds het patiëntperspectief. Oké, okay. zijn er nog vragen uit de chat, omkijkers? Uh,
0: als er nog vragen zijn, zet ze in de chat. Arian zal die in ieder geval die selecteren en ook uh, voorleggen tijdens de uitzending. We gaan er namelijk het laatste deel in. Dus uh, als je nog vragen hebt, naar wat je al eerder hebt gezien of geluisterd, hebt, geef het even aan in de chat en dan zullen we dat in ieder geval voorleggen. Uh, je gaf net ook, uh, of je gaat in de voorbereiding, gaf je ook aan uh, met je met uh, de kng richtlijn knie- en heupartroos ook anders ter voorbeeld. Uh, wat, wat maakt die dan weer uh, anders uh, ten opzichte van het uh, verleden? Ja.
3: Nou, dat is bijvoorbeeld eigenlijk wat, wat ik net al aangaf, hè, dus veel dichter eigenlijk bij de ja. praktijk, meer richten op de vragen die in de praktijk uh, specifiek leven. Uh, ...en dus een hele nauwe betrokkenheid van het werkveld. Als je uiteindelijk kijkt naar het einde van de richtlijntraject... ...dan zie je dat er echt tientallen en tientallen therapeuten bij het project betrokken zijn... ...of in de voorbereidingsfase, of in de ontwikkelfase, of in de commentaarfase. En nou, dat is volgens mij heel erg sterk. Maar daarnaast zie je ook dat er veel meer nadruk is komen te liggen... ...op het multidisciplinaire karakter van de richtlijn. Dus waarbij dus niet alleen maar met fysiotherapeuten een richtlijn voor fysiotherapeuten ontwikkelen... ...maar waarbij bijvoorbeeld ook het Nederlands huisartsgenootschap aangesloten, uh, aangesloten is... Het, ...de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Dus je ziet dat allerlei disciplines eigenlijk zich aansluiten bij onze richtlijn vanuit de fysiotherapie. En dat is hartstikke mooi, want dan zie je dus ook dat op het moment dat de richtlijn verschijnt... ...dat die ook aansluit bij de standpunten vanuit de orthopeden en vanuit de huisartsen. Of we hebben juist op die manier ook mogelijkheid om het beleid van orthopeden of huisartsen ook iets te beïnvloeden. Okay. En dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld bij de richtlijnen van de huisartsen en de orthopeden dat er ook die aansluiting juist weer gezocht wordt bij de fysiotherapeutische okay. richtlijn. Het werkt ook verbinden met andere stekels
0: dus in dat vlak, Cindy?
2: Ja, ik vind, wat ik ook wel mooi vind, wat echt wel veranderd is in het hele richtlijnproces... is dat er veel meer nadruk is komen te liggen op de implementatie ervan. Dus waar daar vroeger ook minder aandacht voor was... wordt er nu heel goed nagedacht over hoe kunnen we nou een nieuwe richtlijn implementeren in het veld. Want dat is natuurlijk wel een hele grote uitdaging. Je kan een hele mooie richtlijn hebben, maar je wil ook nog dat mensen het überhaupt lezen en, en ook nog toepassen... En, uh... nou,
0: mooi, mooi natuurlijk voor dit moment ook. Hè. Om ook na te kijken van hoe kun je dat faciliteren met die doorstroming van die driehoeken, hè, waar we net even kort eerder als voorbeeld uh, aanhaalden. Uh, als kleine sidestep tussendoor, uh, gaf uh, Raymond ook eerder aan over dataverzameling bijvoorbeeld. Hè. Je ziet natuurlijk tegenwoordig veel over artificial <kuggen> intelligence. En, uh, uh, ik zie ook steeds meer webinars uh, online uh, voorbij komen over uh, data, big data en ook wel natuurlijk uh, welke, welke uh, uh, meerwaarde dat zou kunnen hebben, of juist niet. Uh, je wilde daar nog ieder geval een punt over, uh, over uh, ja, meegeven... op richting die dataverzameling bij dit soort ontwikkelingen?
1: <laughs> nou ja, goed, ik kan ook wel in dit verband misschien iets wat te zijn. Wat mij opvalt, ik heb een aantal uh, zeer slimme collega's... die uh, hoogleraar zijn in dit soort aspecten... artificial intelligence, big data en dat soort zaken. En het valt mij op dat die mensen juist heel sceptisch zijn... Het wel onderzoeken wat kun je ermee, maar dat er ook wel de eerste artikelen zijn als je bijvoorbeeld kijkt naar predictie dat uh, onze normale frequentistische logistische regressietechnieken het eigenlijk vaak net zo goed doen als die artificial intelligence. Dat wordt door mensen gedaan die echt uh, ja, verstand hebben hoe je zoiets moet doen. Maar dat ik soms het gevoel heb dat hoe minder verstand mensen ervan hebben, hoe enthousiast men erover wordt. En dat juist mensen die er verstand van hebben een heel stuk sceptisch te zijn. Dus ja, je ziet dus
0: natuurlijk ook tal van ontwik ontwikkelingen met start-ups en dat, dat vlak. En ook natuurlijk ja. de, de predictiemodellen. Bijvoorbeeld voor ja. bij, hier heb ik pijnpunten met de, ja. de vragenlijsten.
1: Ik ben van, de, heel je... zeerlijk betrokken geweest ja. bij een project waarin je daad zag dat de variabelen een heel stuk uh, ingewikkelder waren. En dat de AI-experts, de, 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 de variabelen die wij meten, pijnen, functie en weet ik wel allemaal. dat was allemaal ja, niet... niet uh, apart genoeg van elkaar, het was te ingewikkeld en uiteindelijk heeft men dat project ook teruggegeven. Hm. Dus volgens mij toch lijkt het ook dat je wel een aantal simpele variabelen moet hebben overal heel veel data. En daar worden wel wat patronen gevonden. Ja. Wat dat precies altijd betekent, uh, dat, dat, dat is nog niet zo duidelijk. Maar nogmaals vooral het punt van dat de mensen die zich daar echt professioneel mee bezighouden, vaak een heel stuk sceptischer zijn dan, uh, dan misschien de goede gemeenschap. Okay. Wil de lector van de lectoraat de innovatie van de bewegingszorg hier nog uh,
4: wat aan toevoegen?
2: Ja, dit is natuurlijk een ontwikkeling, een spannende ontwikkeling waarvan iedereen... Nou, in het ziekenhuis zie ik het ook heel veel, dat er, dat, ja, dat er veel verwacht wordt van die big data en uh, voorspellingen welke mensen welke bepaalde ziektes ontwikkelen. En, um, en binnen ons vakgebied ja, is het wellicht ook toepasbaar, maar het is echt nog wel een hele spannende ontwikkeling. Of het überhaupt ja. haalbaar is, of, of wij genoeg patronen kunnen zien, uh, of we genoeg data überhaupt kunnen krijgen daarvoor. Okay. Um, dus, dus, ik,
0: dus de fysiotherapeut zou ook met deze ontwikkeling in ieder geval uh, nog een uh, rol van betekenis kunnen blijven spelen. Als big data uh, in de praktijk zou komen, dan wel. Uh...
2: Ja, maar dat duurt nog wel eventjes, nee. denk ik.
1: Mijn advies aan de praktiserende fysiotherapeuten zijn: is om zich nog niet al te druk te okay. maken over alternatieven. Ja, precies, ja, precies, ja. En, nou, dat is in ieder geval een geruststelling. Uh, de academische discussie, <laughs> de, de komende jaren is ja. te laten uh, voortgaan en te kijken wat eruit komt. Oké, okay. dan uh, nou
0: gaan we nu in ieder geval naar het laatste gedeelte van de, van de uitzending. Uh, het leek ons goed om in ieder geval eventjes uh, ook de discussie uh, te laten spelen van uh, driehoek. Hè? Dus uh, hoe kunnen die, die kennis goed doorstromen vanuit het onderwijswetenschap en het werkveld? Hoe we die verhouding daar onderling in ieder geval kunnen optimaliseren... in vergelijking met hoe het nu ook uh, in, in dagelijkse praktijk gaat.
2: Ja, ik denk het mooie, dat heeft uh, Mitchell natuurlijk ook al een paar keer belicht... is dat de beroepspraktijk sowieso veel meer nu betrokken wordt bij allerlei projecten... bij het formuleren van de onderzoeksvragen, de onderzoeksagenda... Uh, meedoen in onderzoeksprojecten. En dat geldt eigenlijk ook uh, voor het onderwijs. Dus die driehoek wordt al heel erg geslagen. door uh, op, uh, nou, Dat gebeurt dan op een hbo heel duidelijk. Door studenten te betrekken bij uh, onderzoeksprojecten. Uh, door les te geven over onderzoeksprojecten. Uh, zijn, zijn de beroepsprofessionals van de toekomst al veel meer bezig... met wat de rol van wetenschap kan zijn voor de beroepspraktijk. Je
0: probeert dat eigenlijk al eerder te integreren ja, in het onderwijs. Ja, je probeert in onderwijs echt dan... al...
2: Op het niveau van de studenten, maar ook door, uh, door bij projecten uh, docenten mee te laten doen, zodat de docenten het in het onderwijs weer mee kunnen nemen. En zo een integratie te maken dat de kennis uh, of vraagstuk vanuit het onderwijs uh, binnen het lectoraat komen of uh, andersom dat docenten meedoen en studenten meedoen, waardoor ze dus al van, ja, zeker die studenten, gewoon op die manier worden opgeleid. En eigenlijk gebeurt hetzelfde dus met de beroepspraktijk. Dat de beroepspraktijk veel meer wordt betrokken bij dit soort projecten. En dan moet ik meteen denken aan zo'n vraag die net kwam. Van ja, hoe kan ik nou die kennis uh, die allemaal verzameld wordt. Hoe kan ik dat in vreesnaam bijhouden. Want ik, uh, ik weet ook niet wat voor projecten er überhaupt allemaal in Nederland. Alleen al in Nederland zijn. Dat is, het is niet bij te houden. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat je uh, nou, bijvoorbeeld de fysiopraxis. Die, die probeert echt wel de belangrijkste dingen te belichten. En, uh, en aan te geven dat dat is in ieder geval een een blad waar, waar wat je kan kijken. Dus eigenlijk naar en,
0: naar plekken waar, hè, waar dat verzameld wordt waar, of besproken naar verzameld wordt. Naar
2: verzamelplekken en ik denk ook wel dat je gewoon keuzes moet durven te maken. Dus je kan als fysiotherapeut kan je niet op alle aandoeningen en op alle soorten interventies kan je alle literatuur bijhouden. Maar uh, bedenk waar je nou echt expertise wil opbouwen en ga daar dan de tijd en in moeite in steken om die verdiepingsslag om wat meer te, te lezen natuurlijk dan alleen de fysiopraxis, want die wetenschappelijke studies en die reviews dat, dat kan ook heel veel uh, bijdragen. Maar maak daar dan wel keuzes in om het, om het überhaupt behapbaar te maken.
0: Die uh, therapeuten in het werk van natuurlijk hebben natuurlijk verschillende dingen. Natuurlijk ook onder andere het evidence-based practice. Hè, met ook natuurlijk alle wetenschappelijke geholpen evidentie die er mogelijk is. Relevant is voor jouw uh, patiënt die tegenover je zit. Um, maar ook de vertaalslag natuurlijk ook maken in de verhouding met je klinische expertise. De, de, de werkzame jaren die je opbouwt. Hoe, die verhouding onderling, hoe, hoe zou je dat uh, als therapeut uh, goed kunnen vormgeven?
1: Rimmel. Ja, dat is een, een lastige vraag, want dat ook afhangt inderdaad van hoeveel expertise heb je... ...in welke patiëntengroep heb je vooral je klinische ervaring mee. Maar eh, ik, ik denk dat ja, die, de, de richtlijn zoals ik hem zie inderdaad, dat, dat is toch de, de bredere richting. Want eh, zoals Michel al aangaf, heel veel vraagstellingen die komen uit de praktijk voor... ...en we weten onlangs eh, samen nog wel een aantal richtlijnen mogen werken... Dan zie je gewoon dat je een aantal vragen die uit de praktijk komen... die zijn niet 1, 2, 3 met een rechtsgegeven met wetenschappelijk onderzoek uh, te, uh, te behandelen. Dus dat, dan krijg je vanuit zo'n richtlijn vaak toch de grotere richting mee. En ja, je hebt je klinische expertise volgens mij altijd nodig... om in wijsheid uh, de richtlijn toe te passen... of in alle wijsheid met argumenten toch een wat andere weg in te slaan... omdat die ene patiënt die voor je zit toch net wat afwijkt... of bepaalde kenmerken heeft die jou dwingen tot uh, een wat andere keuze... En, ja, hoe die verhouding precies moet liggen, daar valt volgens mij lastig een algemene uitspraak over Grijs te doen. Geen sliet. Maar ja, dit is, ja, ja, ja dit is het leven, dit is aan het leven zelf, hè, veel grijze gebieden. Uh, maar maar ja, volgens mij heb je altijd die klinische expertise nodig. Uh, vanuit de richtlijn, nogmaals, dat is een grote richting. En de, in de klinische expertise komt dan echt de behandeling tot uiting.
3: Nou, ik denk dat dat een ontzettend belangrijke competentie is die je als fysiotherapeut ook uh, moet hebben. en Die je denk ook ontwikkelt naarmate je langer in het vak zit. Hè, dat je ook leert hoe dat je bepaalde kennis kunt toepassen. Hè, kennis vanuit, uh, vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar ook kennis die je, op je tot je neemt vanuit de richtlijn of, of vanuit de vaktijdschrift of wat dan ook. Hoe dat je die toepast bij de patiënt die voor jou zit in de, uh, in de behandelkamer. Dat is best ingewikkeld. Ja. En, daar, en ik denk dat de opleiding daar een, een, een belangrijke rol speelt. De opleiding in fysiotherapie, dat die studenten ook leren hoe je met richtlijnen omgaat. Dus niet alleen wat staat er in de richtlijn, oh, maar vooral ook hoe pas je hem toe. Ja, ja. Uh, hetzelfde met wetenschappelijk onderzoek. Hoe, uh, hoe interpreteer je nou zo'n uh, zo wetenschappelijk artikel voor in de praktijk... voor een patiënt die voor je zit? Um, en dat is ook iets wat je moet ontwikkelen als, uh, als therapeut zijnde, denk ik. Okay. Is er nog wel een allerlaatste vraag, Adriaan, uit de chat? De van...
4: Ja, ik weet niet zeker of dit een vraag is van Edwin de Rij of niet, of meer een statement. Hij uh, schrijft eigenlijk op, uh, wetenschap is een, ook een attitude... Dus een, 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 een manier die je aanneemt, een soort van nieuwsgierigheid die je cultiveert en um, die, uh, um, ja, hoe, waar je jezelf eigenlijk kritisch uh, aankijkt van hoe sterk sta ik in mijn schoenen met betrekking tot dit onderwerp. Eigenlijk wat Cindy zin die ook een beetje uh, aanhaakt en moet ik me hierin uh, verbreden of verdiepen okay. of is dit voor een andere uit beter weggelegd.
0: Goeie, goed punt in ieder geval, ja. een statement van uh, Edwin de Rijhoek. Uh, nou goed, even ter afronding uh, doen we altijd in de aflevering even een take-home message. Dus het lijkt me goed om voor jullie alle drie even nog even een laatste ding mee te willen geven over dit onderwerp die we vandaag besproken hebben. Uh, Mitchell, wat zou je willen geven wat betreft de richtlijnontwikkeling voor de kijkers?
3: Nou, ik, ik zou iets breder willen trekken dan alleen de richtlijnontwikkeling. We hebben het heel veel gehad nu over het verbinden van wetenschap, praktijk, onderwijs. En inderdaad vooral belangrijk is dat iedereen, iedereen moet denk beseffen dat er een bepaalde verantwoordelijkheid bij hem of haar ligt. Bij de onderzoekers is het denk ik de, verantwoordelijk, de verantwoordelijkheid om... Uh, resultaten goed te kunnen communiceren naar het werkveld, maar ook om vragen op te halen uit het werkveld, om op die manier te kijken waar onderzoek naar moet plaatsvinden. En als praktiserend fysiotherapeut is het enerzijds natuurlijk belangrijk om die informatie op je te nemen, maar ook juist om die input te, uh, te leveren richting de wetenschap, maar bijvoorbeeld ook richting richtlijnontwikkeling. Hè. Dus laat je stem ook horen waar je de behoefte zit aan, uh, 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 aan informatie. En waar vind je waar onderzoek naar plaats moet vinden? Wat vind je wat er in richtlijnen moet komen? Dat is ontzettend belangrijk om. Ja ik die een te maken. Ja. Uh, Cindy?
2: Ja, ik denk vooral de boodschap dat je niet uh, hebt wetenschap of praktijk, maar dat juist die verbinding en die integratie daarvan, dat die tot betere zorg gaat leiden. En, dat is
0: onderdeel van het geheel.
2: Ja, het is allebei een onderdeel van het geheel en daar moet allebei van die klinische expertise en van de wetenschap moet samen gebruik gemaakt worden en, en dat is een integratie. En, ja, dat het niet als twee aparte groepen wordt gezien juist, maar het dient elkaar. En, uh, en dat dat juist tot, uh, tot een enorme win-win situatie uh, leidt.
1: Oké, okay. Riemel. Ja, ik, de belangrijkste boodschap denk ik inderdaad dat wetenschap en praktijk hoeveel meer naast elkaar staan. Uh, en en ju juist elkaar moeten versterken. Uh, en dat, dat dat daar volgens mij de kruk zit. En zolang het twee afzonderlijke eilandjes blijven, mm -hmm. dan uh, zou dat jammer zijn. En in de integratie daarvan, daar zit volgens mij juist de winst in.
0: Okay. Nou, ik wil in ieder geval jullie uh, enorm bedanken hè, voor de deelname van vandaag uit deze, voor deze aflevering. Ik denk dat het super mooi is om dan ook gelijk toestiive taalslag te maken. Uh, dus dank daarvoor in ieder geval uh, alle drie uh, voor, voor jullie aanwezigheid. Ook bedankt uh, Raymond hè, dat we bij de Vrije Universiteit van Amsterdam uh, in uh, 020 uh, mogen <laughs> livestreamen. Dus dat is ook voor mij de allereerste keer en natuurlijk in het universitaire uh, bibliotheeksgedeelte. heb ik begrepen met een mooie ja. antieke kast en ook wat uh, meubilair. Dus uh, dank daarvoor. Uh, dank ook uh, voor achter de schermen, uh, Adriaan, eh, voor, voor je rol als moderator, uh, voor het selecteren van de vragen en ook uh, Peter voor, uh, voor de techniek. En uiteraard ook uh, bedankt uh, voor alle kijkers en alle luisteraars. Uh, wil je meer weten of heb je vragen, stuur dan een uh, mail naar uh, info.fysioglobal.nl. Heb je nog ideeën voor nieuwe afleveringen, zet ze dan ook op de mail of uh, reply op onze social media kanalen. En uh, volgende maand is alweer de volgende aflevering uh, bij het Erasmus NC. Die zullen we doen met uh, Duncan Meuvels en uh, Sabine van der Graaf. En dat gaat over uh, kruisbandrevalidatie, opereren versus conservatief beleid. Dus als je daar uh, in ieder geval uh, interesse hebt, meld je dan aan voor deze webinar voor volgende maand. Dank je in ieder geval voor het kijken. En als je later kijkt, ook bedankt ervoor of laat luisteren op Spotify. Bedankt voor het luisteren. Is goed.
3: Ode ding is nu zo,
2: wist u niet ook paar in het park
1: You're mm -hmm.